0: Det her er en podcast, der rummer forskellige formater i runden. Der gennemgår vi hver eller liga-runde, og i pulsen, der tager vi som navnet Antyder pulsen på noget aktuelt i fodboldspanien. Og i formatet Profilen, der zoomer vi ind på en dansk hovedperson i spansk fodbold. I dag, der skal vi have fat i netop en af de sidste nævnte. Vi skal cirka 15 år tilbage i tiden for at finde ham som aktiv i spansk fodbold. Nogen kaldte ham dengang Morten Escubo. Dit korrekte efternavn er jo Skovbo. Men Morten, kan du lige starte med at fortælle, hvad er historien bag det her kuriøse efternavn? navn, som du blev givet i Spanien?
1: <laughs> for, at vide, for, for at være helt ærlig, så ved jeg det faktisk ikke. Jeg tror mest af alt, det handlede om, at, øh, at de nok ikke kunne finde ud af at udtale mit navn, egentlig, og så blev det til et SKU. <laughs> det kan være, at du ved mere om det, end jeg gør. <laughs> det det til.
0: Jamen, der er, jo, der er jo i hvert fald den her tendens i Spanien til, at at Spania de har svært ved at udtale to konsonanter efter hinanden i, sådan, i starten af et ord. Så derfor kommer altså tit Eskubo på, og hvis de skal bestille en Sprite, så bliver der også en sprite. Sprite. <løb> Men, øh, fremad... Men Morten, du skiftede jo til baskisk der er i januar 2006. Kan du ikke prøve at fortælle os lidt om, hvordan de skiftet Det blev en realitet, for du har senere fortalt i interviews, at det altid har været en drøm for dig at spille i Spanien, og det, det er jo andet, fordi de har en meget attraktiv spillestil i din optik.
1: Øh, ja, det er rigtigt. Øh, ja, vi, vi er jo virkelig mange år tilbage i, i tiden, ikke? Så, så jeg skal prøve at grænse øh, mit hoved og, 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 og mindes lidt om, hvad, hvad det var, hvad der skete dengang, da jeg lige pludselig fra, fra den, ja, den ene dag til den anden var det ikke, men det var tæt på at skulle skifte fra Brøndby og så ned til, til spanske Real Sociedad. Øh, så vidt jeg husker, så havde vi haft vi har haft en god sæson i Brøndby og havde haft et okay efterår og, og så lige pludselig så, historien gik jo lidt på at de faktisk var lidt ude efter elementer, men han var måske lidt for dyr og, og når så noget sker, så må man jo tage, man jo tage det næstbedste og det var så heldigvis mig jo <laughs> så hvad hedder det nej, så det kom egentlig, at det kom i stand igennem Michael af, af Laudup som var træner i Brøndby dengang. Ham og, eller hans, jeg tror, forhold til Barquedo, som var, øh, som var, var sportsdirektør øh, ned i Real Sociedad, det gjorde nok, at, øh, at han den kom igennem nu i Brøndby i hvert fald. Så jeg, jeg, tror, jeg tror måske, at, at, det, at Michael har haft lidt at sige i forhold til, at, at Brøndby ville sælge mig lige på det tidspunkt. Men det var jeg, det var jeg egentlig meget glad for, fordi at, ja, som du sagde, enighedsvis, så var... Så var en af mine helt store drømme, da jeg spillede, det var at, at spille i Spanien egentlig. Og, og der kunne jeg ikke have fundet en bedre klub, end synes jeg, at...
0: Og det er jo sjovt, fordi du er den eneste danske spiller i historien, der har spillet i Baskerlandet. Sådan hvis man isolerer den som, som region. Vi har haft uh, Michael Max Pedersen med i programmet her, der spillede i Pamplona, som i nogle definitioner er en del af Baskerlandet. Men sådan helt strengt taget, så er Baskerlandet jo... Øh, altså så er du den eneste dansker, der har spillet der. Hvad vidste du egentlig om, at om, om der er Sociedad om Baskerlandet dengang? Jeg tænker, uden at vide det, at, at du er blevet en lille smule overrasket, efter du sådan er kommet derned, og har forstået, at det her på en og samme tid er Spanien, og så er det slet ikke Spanien.
1: Ja, det er, det er fuldstændig rigtigt, at øh, altså, da, da jeg ligesom hører Real Sociedad, de er, de er interesseret og vi holder et møde, vi holder et møde i, i København, og der går nogle dage med forhandlinger og så videre, og det er over, og er over vinterferien, så jeg er faktisk lidt ud af landet også, og, og så lige pludselig en dag, så ringer min agent og siger, nu skal du komme hjem fra den ferie, fordi nu skal du altså til afsted og der havde jeg selvfølgelig lige øh, googlet mig lidt frem til, øh, at øh, hvad San Sebastian det egentlig var for en størrelse, men altså jeg vidste meget 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 lidt, da jeg egentlig. Øh, da jeg lander i lufthavn i San Sebastian, der vidste jeg ikke, hvad det var, der egentlig skulle skulle møde mig og skulle øh, og skulle være en del af min dagligdag i de der to og år jeg var dernede. Øh, Lige siden jeg kom der eller lige jeg kom der ned øh, har jeg udelukkende været positivt overrasket over, over livet der nede og menneskerne og jamen, alt i og omkring både fodbold og, og, og selve kulturen i Spanien.
0: Ja, og det kan vi komme lidt tilbage til i morgen, for det er et meget specielt. Sted. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med, du er der nede i to og et halvt år, det er primært det første halvår, som nok er interessant for, for dig at snakke om og for os at høre om, fordi at det er jo ikke nogen hemmelighed, at der spiller du rigtig godt, og de seneste to eller to år efter, der er du meget ude på grund af skade, og det kan vi sådan vende tilbage til, men hvis vi fokuserer på din start... Du får 45 minutter i første kamp, og så er du 8 gange i efterfølgende 8 kampe i startopstilling i træk. Og jeg ved ikke godt, det ligger langt tilbage. Jeg forventer ikke, du husker tingene i detaljer. Men det er bare lige for at risse op for lytterne, hvor godt du kommer fra start. Du har og oplæg mod i Klub i det her store Basker Og efterfølgende skulle du også mål mod Mallorca, Valencia, Malaga og, og Celta Vigo. Og så har du før udtalt, at det her Basker som er anden kamp, du kommer ned til i det her spanske eventyr. Det er en af de bedste kampe, jeg nogensinde har spillet. Det er en af de største kampe, og det er et specielt derby, som emmer af nationalisme. Har du nogen minder tilbage, selvom det er lang tid siden, nogle minder tilbage fra det opgør?
1: Ja, absolut. Altså, det er... Øh, altså, altså, det er en tid, altså, jeg... jeg... Jeg er en type, som, som altid har elsket at spille fodbold. Jeg har aldrig sådan gået virkelig meget op i alt det andet omkring og set alle mulige kampe. Og jeg kan faktisk... Meget af min karriere er jo ikke sådan en, der, der går i detaljer med, hvor mange mål jeg har scoret i hvilken sæson. Og sådan noget. Men lige præcis, øh, som du siger, starten i Spanien og, ja, og min tid dernede generelt er faktisk noget af det, der står klarest for mig. Så jeg, 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 husker, jeg husker udmærket, altså, da, jeg, da jeg indkommer... Øh, jeg ved ikke, i løbet af ugen dernede, til rimelig lidt større pres end en, vi trods var vant til ude i Grønbø. <laughs> øh, og, så, og så til at komme ind i pausen mod Espagnol, og, og ja, derefter, så starte ind i, i den næste kamp. Det var, det var meget overvældende for en, for en gut, der lige havde været 3-4 uger på ferie. Så, øh, så, så jeg stod nok lidt mere koncentreret end... <laughs> end nogensinde, sinde, da, da, da vi ligesom, da vi startede op på kampen mod, mod, mod Bilbao, fordi jeg kunne fornemme hele ugen op til, at det her det er ikke bare en fodboldkamp. Altså det er det er det, ene, det er måske den vigtigste kamp i, i hele året for den klub her, øhm, og, og det var folkne omkring. Det, er, det var spillerne, som de var jo venner med, med Bilbao-spillerne også, men der, der ligger bare sådan en rivalisering mellem de to klubber, som, uh, som man ikke skulle tage fejl af. Så at komme ind, ja, kom ind og, og spille sådan en kamp, som jeg nu gjorde, uh, det, var sku, det var ret vildt, og det gjorde så også, at, at jeg blev en ret populær person i byen uh, ret hurtigt.
0: Nu bliver jeg alligevel en lille smule håbefuld, når du siger, det. tingene alligevel står lidt klart så er vi nødt til at spørge dig ind af opfølgende, fordi... Det er det mest, måske mest unikke opgør i spansk fodbold sammen med et klassiker det er, der er noget politik og noget historie, som er meget, meget specielt, og som man ikke sådan lige kan se i andre ligaer i, i, i Europa. Noget, der nødvendigvis minder om. Så jeg kan godt tænke mig at spørge dig. Altså, husker du for eksempel de her Ikorinja-flag, de her baskiske flag, som jo ligner de danske. Øh, øh, er der andre ting, sådan, hvor du sad og tænkte, okay, det her det, det virker som noget andet end at spille hjemme i Superligaen?
1: Ja, absolut. Altså, altså jeg fandt jo ud af efterfølgende også, at altså når man går, det ved dem, der har været ned og se spansk fodbold, at det er jo ikke fordi, at, der er, at der står, ligesom der er spillet i Tyskland, der stod der en hel mur af fans bag mål eller et eller andet, og råbte og og sang hele, hele kampen. Altså, det gør man ikke på samme måde i Spanien. Øhm. Men lige præcis til det opgør, der altså der, var der, der var der ekstra mange af, af, af den slags flag, som du talte om, og som var en del af stadion til hver kamp selvfølgelig, men, men der var ekstra mange, og der var ekstra meget lyd på, og der var ekstra mange øh, altså, fans fra udholdet af, og, og man kunne se folk, der, de sidder sådan blandt hinanden, ikke? Og, og det er jo folk, der, der deler religion sammen på en eller anden måde, eller øh, national følelse, som de gør op i Baskerlandet. Men lige præcis i det opgør der, der, der står de også. Altså der står de så meget tilbage i deres egen by, øh, at, at, at det de gør det til noget er helt helt unikt altså.
0: Ja, Jamen det er det er meget meget spildet. Jeg har desværre ikke oplevet det på egen hånd endnu, men det er der absolut en ting på på min bucketlist. En anden ting på min bucketlist, en anden stor kamp, du har været en del af, som jeg nok ikke får lov at opleve fra grænseværen, det er jo at du spiller en halvleg bliver så dog skiftet i pausen, men for når spillet handler mod Barcelona, et Barcelona-hold med og Ronaldinho, Iniesta, Puyol, det tænker jeg også har været sådan en rimelig vild oplevelse at kigge tilbage på.
1: Ja, absolut. Altså, det var jo også en af drømmene ved at spille i Spanien. Det var, at der var jo, altså, der, der spillede nogle, nogle, de var måske lige en næsten større, end jeg var i Spanien på det tidspunkt. Øhm... Hvad hedder det? Både Barcelona og Real Madrid havde jo nogle vanvittige verdensstjerner, ikke? Øhm jeg kan godt huske at jeg bliver skiftet ud i vi har lige skiftet træner faktisk tror jeg op til opgøret eller, eller lidt før øh, og ham den nye træner der kom ind han var absolut ikke på nogen måde min cocktail så da han skiftede mig ud i pausen der der kan jeg huske jeg gik lidt, lidt meget mok i, i omklændingsrummet. og og hvad hedder det og sportsdirektøren han var heller ikke tilfreds kan jeg huske. så der var så lige der var lidt knur på den indre linje øh, i den kamp der men selvfølgelig som du siger altså og at stå, ja, stå mod, mod den slags spillere, det, var jo, ja, men det er jo en drengedrøm for, for alle, der spiller fodbold.
0: Ja, og du spiller også fra start mod Real Madrid på Bernabeu. Det er altså Real madrid -hold med Ronaldo, Raul, Zidane, Guti, Garcias Ramos. Er der sådan nogle af de her spillere, som, som du husker mere tydeligt end andre i forhold til, måske har fået en albu i ryggen eller sagt et par grimme ting til? Eller jeg ved ikke, hvordan de her infights fungerer i, i sådan en fodboldkamp?
1: Nej, det var jo... Ja, det var på Banabeo. Jamen, det, var, det var jo rimelig intenst. Altså, øh, det var jo nok... Øh, var det Ramos, der spillede, så vidt jeg husker, som jeg havde en del dueller med. Øh, og Canovato måske også, øh, hvis der er nogen, der husker ham efterhånden. Øh, men ellers så sådan rent fodboldmæssigt, var det jo klart. Altså, øh, altså Zidane og Raul, ikke? Altså, som var øh, altså, legender. Øh, ham spillede, og Ronaldo også, som var legende. Altså, det var... Man, man, man ligger jo ikke mærke til det i selve kampen, om det er den ene eller den anden. Man kan godt se, at okay, han lavede en fed detalje, men, men det er jo ikke sådan, man står i kampen og er helt benået over det. Men øh, det er klart, det er på, på, på bagkant, da jeg er ude spise, øh, med min familie, der har været dernede. Ikke? Der, der tænker man da alligevel, at okay, det var da måske lidt større, end, øh, end at spille en kamp i Sønderjyske, det her. <laughs> Uden at forklare en sønderjyske, selvfølgelig.
0: <laughs> naturligvis, naturligvis. Og Morten, jeg har jo sådan en, lidt en, en fetis, eller man siger, for, for fodboldtrøjer. Og nogle gange, når jeg har jeg, tidligere spillere med i programmet, så bliver jeg nødt til lige at høre, har du en Real Sociedad-trøje med, med skovbo liggende derhjemme? Og har du også, var du også typen, der byttede trøjer? Har du byttet trøjer i nogle af de store kampe her? Øh,
1: nej, det har jeg ikke. Jeg, øh, eller jeg tror... For at være helt ærlig, jeg, jeg kan ikke huske, jeg har en kasse et eller andet sted på loftet, hvor, hvor der ligger nogle trøjer i, og ja, det, det kan godt være, at jeg har en Real Madrid trøje, det har jeg ikke været med en eller anden kendt, det har måske holdet, der spurgte mig der nogen, der ville bytte, og så har man fået en eller anden, altså jeg har faktisk aldrig gået op i det der, øhm, så, så nej, jeg har ikke rigtig noget, jeg har, jeg har nok højst sandsynlig en Real Sociedad trøje derhjemme, så, så det kan vi godt finde ud af, hvis det er.
0: <laughs> Ved du hvad? Og hvis du har der loppemarked en dag, så skal jeg love for, at, at jeg kommer forbi. Men, men Morten, lad os prøve at hoppe tilbage, lad os prøve at hoppe tilbage på, på fodboldbanen til dit hold. I slutter sæsonen af, altså den her halvsæson, du kommer ind i, i 2006 i foråret, øhm, et enkelt point over nedrykningsdregen. Hvad, hvad var det her Real Sociedad-holds store problem?
1: Øhm, jamen, det var jo nok, at de... Øh... Jeg tror, at ja, årene for inden havde de gjort det virkelig godt. Øh, der var kommet jamen, der var noget udskiftning på holdet, øh, og så blev der, der fyret nogle trænere undervejs. Øh, så så der, der, var en, der var noget uro på en eller anden måde, øh, som gjorde, at, at tingene ikke fungerede egentlig. Øh, og fordi hvad det har været, altså det, 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 det ved jeg ikke. Det kan, det kan jeg ikke huske faktisk for at være helt ærlig. Øhm, jeg kan bare huske, at der var en masse uro i klubben med skiftende præsidenter. Og, eller det kom så noget lidt på bagkant og, og nye trænere osv. Øh, altså det endte jo med Baketo, øh, han, han, som var sportsdirektør, han overtog øh, tøjlerne selv og, og skulle, skulle stå i spidsen nogle kampe. Øhm, og det, det, ja, det, da, det, var sådan, det var sådan nok lidt, som man tænker på, at kaos skal være i nogle af de sydrabæske lande. Det var det, jeg oplevede dernede
0: også. Ja, det lyder som om, at det er i hvert fald noget, der ringer en klokke, når man snakker og tænker fodbold, Fordi nu nævner du også sådan, uden for banen og, og i klubben, at der har været uro, men du må også have været urolig. Fordi i de følgende to sæsoner, der spiller du ja, i den første hele sæson, 2006 7 blot 167 minutter. I ender også med at rykke ned og ud af Liga, og det tænker jeg har en forklaring, nemlig din skade. Kan du prøve at forklare lidt om den skade? Hvornår opstår den, og hvad er det for en skade?
1: Ja, men det er allerede... Desværre så er det allerede i... Jamen, jeg tror, den sidste halvanden måned af, af, af hvad skal man sige, den sæson, jeg kommer ned der får jeg et eller andet betændelse i, akil... Betændels i kildescenen, og... Altså jeg kan huske, det var sådan lidt en kamp, jeg skulle egentlig bare lige kunne klare mig igennem til sommerferien, for så ville vi få styr på, det håbede vi. Så når jeg startede træningen, så lignede jeg en, altså engang på 70, men måske 90, fordi at man lige skulle have varmet, skal man sige, min akiltscene op. Så jeg kunne stort set ikke løbe, men for spillet, ja de fleste kampe, og den sidste kamp er jeg ikke med i, kan jeg huske, fordi at, der, tror jeg, der var vi reddet, men... Men, men ja, for at spare det, ligesom, og, for, og, og, og forhåbentlig at kunne blive klar til, til sæsonen efter. Øhm, da vi så startede op i den nye sæson, så har den der kildescen, det, det, det duer stadig ikke. Og man sundhedsstaben, det, øh, ja, det, var, det var måske ikke helt på niveau, hvad man, hvad man kan være vant til nogle andre steder. Så, øh, så de der isposer, jeg fik på, og, og lidt massage, det hjalp altså ikke meget. Så jeg røg på en, en klinik i Frankrig i tre måneder for genoptræning. Og så, da jeg så kommer tilbage til klubben fra, fra genoptræningen af, så i den første kamp, øh, der ryger jeg ind i en duel med, med en eller anden øh, for Real Madrid, og, og han slår mig min hofte, så jeg går sådan lidt halvt, så man spiller videre. Og i, i, i træningen dagen efter, der skal jeg så aflevere en bold, og så da jeg afleverer bolden i en helt almindelig træningsøvelse, så knækker jeg bare fuldstændig sammen og ligger ned, og kan, kan nærmest ikke flytte mig. Så jeg kæmper mig vej med hjælp fra, fra holdkammeratet ud af banen, og, og ryger så ind til en læge, som mener lige, at jeg skal knækkes lidt. Men jeg kunne godt mærke, det var, at der var mere end bare lige et knæk, der skulle til for, for at rette op på det der. Så, så det viser sig, at jeg har fået en diskuskollaps. Og, og det kæmper jeg med i, jamen, det jeg med i jamen, næsten de to år, vil jeg sige. Men i hvert fald et år, før jeg sådan kommer bare lidt tilbage på banen.
0: Ja, det er jo det, fordi kigger man så i den efterfølgende sæson, der du vælger så at blive i klubben, jeg ved ikke, hvor meget du havde at sige i, i, i forhold til den beslutning, men efter en hel sæson, med, jeg kun, som jeg fik nævnt, der er 167 minutter, så i næste sæson, i division, der er du hele sæsonen i resultat, i at rykket ned, og du får endnu færre minutter, 154 minutter, så jeg tænker, at, at der har været endnu mere skade end over.
1: Ja, yeah, no, 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 du er Altså, den varede i minimum et år, og det er så da jeg så kommer tilbage fra den allerførste kamp, ryger op i en hovedsynsduel, og en der underløber mig, så lander jeg lige ned på ryggen og får sådan en fraktur i ryggen, øh, nej, to vivler over, tror jeg, eller et eller andet, øh, og så ude igen, øh, så, så det er bare faktisk så slemt, så da jeg ligesom kommer lidt på højkant igen, og vi skal på en tur til... Ja, jeg kan ikke huske, om det var vi der også var ned, eller et eller andet hold, øh, hold over på de kanter. Æh, der får de lavet sådan i bussen, at jeg kan få hele bagsædet, fordi jeg kan ikke holde til at sidde op så længe, Så vi skulle køre i Så jeg måtte ligge ned der, derovre til kampen, og så kunne jeg så spille nogle minutter, og det var sådan en måde for ligesom at komme lidt i gang på igen. Så lad mig bare sige, at jeg var ikke sådan 100 på toppen de, de sæsoner der.
0: Nej, og du har absolut heller ikke været heldig, men det er rart at høre, at du kan sige det som med, med et smil på læben, og heldigvis så kommer din, du får jo også rettet din karriere, kommer på højkant igen og, og får en fin karriere efterfølgende, men øh, for lige at blive ved det, ved det spanske, jeg har hørt dig sige en anden henseende, at, øh, at du havde en præsident, som brød os og, og skyde dig sted som kaffesælger i Danmark.
1: <laughs> ja, vi, vi på et tidspunkt, det var det, altså med, at der var... Der var, lidt, der var lidt kærester nede, og, og der, der kom lidt skiftende præsidenter, og en af dem, Bajola hedder han, 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 var, han var mere ekscentrisk end gennemsnittet. Og øh, altså, øh, han var meget, meget narcissistisk, der bare var. Han skulle ned på banen inden alle kampene, og have en eller anden mand dernede, så kunne han gå og, og klappe op til folk, og folk kunne klappe ned til ham, og så kunne han sætte sig op i sin fine stol op i præsidentboksen. Ikke? Men på et tidspunkt, og jeg ved godt, at han er så vild, fordi der var talrige eksempler på, hvad han havde sagt og gjort med nogle af de andre spillere. Der kalder han mig så op på sit kontor. Og jeg er godt klar over, at der venter et eller andet, så jeg har faktisk min telefon med og sætter den til at optage, da jeg går derind. Og så går jeg derind, og så er han sådan, ja Morten, det er, øh, det er noget skidt, du spiller ikke, og du er skadet og sådan noget, og vi skal bruge vi skal bruge alle pladser i truppen så, så jeg har hørt at du er du er ret vild med at og, med at, du gerne vil åbne en vinbar i København og noget kaffe og noget og det jeg har jeg snakket at Jeg synes det var meget hyggeligt. Jeg har godt lide vin og sådan tapasdelen der at hvis man kunne bringe det til København, så kunne det være meget fedt efter karrieren engang. De siger, ja, men det har du ret i. det synes jeg da også, der kunne være ret fedt. Ja, men så kan du være lidt scout for os oppe i, op i Norden måske, og så kan du, du får bare din samme løn, og så kan du være det de næste to år, eller tre år. Jeg havde tilbage af min kontrakt, hvor jeg måtte fortælle ham, at det, det, det var jeg trods alt ikke helt klar til endnu. Jeg regnede stadigvæk med, at jeg havde en fremtidig, fremtidig fodboldverden, så det måtte jeg desværre tak nej til, hvilket han selvfølgelig var lidt skuffet over. <laughs> Folk var jo helt, at de kunne slet ikke jeg afspillede det for dem. Altså, de, de, de var jo sådan, Armen, det, det kan jo ikke lade sig gøre det der. <laughs> han, han, var, han var ret vildt. Bare sige sådan.
0: Ja, det lyder igen lidt som arketypen på de er lidt gale Spanske klubpræsidenter. Morten, øh, hvis vi snakker om nu snakker om folk i truppen, omklædningsrummet, i den truppe generelt, som, som du har været en del af, der er jo store navne Claudio Bravo, den chilenske målmand, Miguel Alonso, Chabi Alonso's bror, Chabi Prieto, som jo er en, en legende i deres sociedade, Nihat, Dago Kovacevic, Savio, der tidligere var i Real Madrid. Hvem står sådan tydeligst øh, frem i hukommelsen hos dig som din tidligere holdkammerater?
1: Ja, men det er der ingen tvivl om, det gør øh, Xavi Prieto, han var, øh, vi var altid øh, værtskammerater, og øh, han, var, han, var, han er en fantastisk, fantastisk fyr, ikke? Altså, han blev, jo, øh, han blev jo en, en legende dernede, øh, kvæg, han var der hele karrieren, øh, han, han var jo en ung spiller, da jeg kom ned og var på vej frem, men har bare gjort det fantastisk, øh, Ja, det er klart, at nogle af de andre navne var jo større etablerede i men han er jo sådan klubmæssigt øh, ja, en legende. Og faktisk, en, jeg ser, når jeg er dernede engang imellem også. Så, øh, så jo, men altså, der, var, der var en del store navne, og der var der ikke. Ham vi han var jo. Man kunne godt fornemme, at han, han i hvert fald havde været en verdensstjerne, ikke? Så, øh, øh, så det, var, det var meget sjovt at være en del af. Altså, jeg tog det nok meget op for ned, tror jeg.
0: Mm -hmm. Og så var du også holdkammerater med Gajska Garitano, som jo senere blev La Liga-træner i, i A-Bar, Letti Klub, nogle af dine andre, altså det var en holdkammerat men nogle af de træner, du havde, Jose Maria Bacado, du har lige nævnt ham, han har også vundet alt som fodboldspiller med, med deres Sociedad Barcelona, du havde valisiske Chris Coleman, er der nogle af de her navne, som du husker tydeligt?
1: Altså Baketo, han var også, når man taler personlige og menneskelige kvalifikationer og, og så, videre, så var han, han var fantastisk. Altså, han, var, han var virkelig bare en, en god mand. Ej, og Bakedo, så havde vi da, vi, da vi rykker ned i den anden bedste, der får vi Juan Malillo, som også bare var den mest fantastiske person. Han var totalt vokset op i Barcelona-spillestilen, og ville gerne have os til at spille sådan egentlig. Men han, han ville så gerne have, han, han, han var så træt af... At, at jeg rejste dengang og virkelig forsøgte, at, at jeg skulle blive der, fordi han kunne godt se et, et lys i, at jeg skulle spille for dem og, og hjælpe til at rykke op igen egentlig. Øh, og han er fantastisk fyr. Ikke? Altså, man kan så, nu er han så også blevet træner, så jeg faktisk helt tilfældigt på tv her for ikke så længe siden, i en måske lidt større klub end Real Sociedad også. Øh,
0: Ja, han er jo assistenttræner i Manchester City for Pep Guardiola. Jeg snakkede også med Michael Jacobsen, der havde ham i Almeria, og siger jo også bare, at han er meget, meget poetansk omkring hans idéer. Det er med bolden på fødderne, og man skal bare holde fast i den, og så spille flot fodbold.
1: Ja, ja det var dejligt. Det var lige, det var lige i min og i den spanske ånd. Altså, så ja, han, var, han, var, han var virkelig en god fyr.
0: Og Morten, så ved jeg ikke. Nogle gange så, så, så ser jeg, når jeg lige researcher de her samtaler, så, og jeg ved godt, at jeg prøver at fiske lidt her, men det kan jo være, at der er lidt held i sprøjten, fordi der var jo en spiller i ungdomsrækkerne altså, der i de år, som du... Hvor du spiller dernede en, en spiller, som var på de forskellige ungdomshold Og som senere er gået hen og blevet En rigtig stor spiller i deres Sociedad Senere for FC Barcelona og Atletico Madrid Jeg tænker, du godt ved, hvem jeg snakker om Antoine Griezmann Kan du huske, at han var i kulissen Og på ungdomsholdene, da du var dernede?
1: Øh, nej, overhovedet ikke
0: Nej, men det er jo færdigt. Det sker jo en gang imellem. Jeg snakker også med Patrick M.T. Liga, der godt kunne huske en ung Juanmi, der han var i Malaga for eksempel. Det, det er jo nogle gange, man hører om de her seniorspillere, som sådan har lagt mærke til de, de ungdomsspillere, der har imponeret. Men lad os prøve at snakke apropos Antoine Griezmann og ungdomsrækkerne om det her ungdomsakademi-subjetter, fordi jeg kan godt tænke sådan, kan du overhovedet kende dit gamle, der Sociedad-hold. Dengang var det jo et, et hold, baskisk hold, som er kendt for at spille fysisk fodbold, inspireret meget af den her engelske, arketypiske fodbold. direkte hårde dueller, de regner, det blæser i baskerlandet. Og nu, dit elskede, deres Sociedad, i dag, et hold, som ligner FC Barcelona som en klon. Det er genpres, fremragende pasningsspil, Overline i boldbesiddelse. De er risikovillige i deres angrebsopbygning. De har en enorm mængde akademispiller på, på førsteholdet. De har også fået moderniseret det stadion, du løber rundt på. Der er ikke nogen øh, løbebane længere. Kan du overhovedet kende det hold her?
1: Øh, nej, ikke rigtigt. Altså... Øh... Nej, ja, det er rigtigt. Der. Jeg synes, jeg synes, de har fået flere, øh, uden at jeg på nogen måde er ekspert omkring fodbold, for jeg ser meget lidt. men, men de, de, der er kommet flere spillere udefra også egentlig, som måske har været, været med til at høje niveauet også lidt. Og det er også det, Prieto siger, når jeg har været dernede. Det er en helt anden klub, der er nu, end det var dengang. Altså dengang, der, der var det de gamle dyder, øh, som, som du snakkede om, med, og, og det var det, folk og publikum godt kunne lide egentlig ved, 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 ved holdet. Øh, nu er, nu er det, det har det udviklet sig på en helt, helt anden måde, ikke? og det er, det er jo også spillere, de, de kan få udefra til på en helt anden hylde, øh, end det måske var dengang, tænker jeg.
0: Ja, det er jo enormt interessant at, at jagtage. Ikke? Altså, de har jo stadigvæk, som, som jeg siger, enorm vægt på Subieta, altså Ungdomsakademiet, som de arbejder i. Og det er jo også der, I var ude at træne i de her sådan lidt øh, mytiske, baskiske bjerge i oplandet bag San Sebastian.
1: Ja, lige præcis. Altså, vi, øh, ja, altså, altså, de unge spillere de, de træner jo altid på kunsten ved siden af, af os, øh, på nogle andre tidspunkter, og vi var rundt i oplandet også. Og, 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 altså, Subieta har jo altid været sådan deres stolthed også et eller andet sted, at de har kunnet opforske øh, så mange talenter fra egne rækker. Øh, ofte baskiske spillere, ikke? Øh, så det er jo fedt at se, at de, ligesom, at de bliver ved med at bevare den del af det også, selvom det er blevet en, en klub, som er rent økonomisk på et helt andet niveau.
0: Ja, så er det jo sådan netop sjovt, det her med, at spillestilen bare er så anderledes, for da du var dernede, men en, en vild, vild udvikling, og også udvikling der på stadion, som jeg nævnte. Nåede du egentlig at blive træt af den løbebane?
1: Nej, det har aldrig været det, har aldrig været det fedeste at spille på stadion med løbebaner, egentlig. Jeg var nede og set i det nye stadion faktisk i sommer på en, en tur, hvor... Ja, jeg tænker, det er, det, det er vel en del af udviklingen et eller andet sted. Det er, at, at, at de også skulle have et nyt stadion. Det var lidt en betonklods.
0: Ja, ja det, det er rigtigt nok. Og et, øh, en indikation på en klub, som er i en rivende udvikling, og som gør det godt, og som jo de seneste mange år, inklusiv skrivende stund, jo bare gør det rigtig godt i efteråret. Eller Liga er jo nærmest lige et hold, som hvis ikke kommer i Champions League, lige før de kan med mesterskabet, og så, så dykker de så ned. Men de i hvert fald blevet mere solide præsterende, mere kontinuerligt præsterende, end, end da du var der, Morten. Jeg kunne godt tænke mig sådan afslutningsvis lige at høre, fordi nu snakker vi om stadion, der jo ligger sådan rigtig flot, for enden en stor form for allé eller boulevard i San Sebastian, ned mod La Concha, ned mod strandene, som er så flotte. Mine bedsteforældre og spanske, ej det er Olle-forældre, hedder det, boede en del af deres liv i, i Baskerlandet. Jeg har været meget i San Sebastian. Det er en fantastisk by, og det kan jeg også godt fornemme på dig, at, at du synes.
1: Ja, det er det. Det er, det er en, det er en meget, 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 meget fantastisk by. Og jeg siger jo til. Altså, dengang var der. <laughs> Den gang var det jo sådan lidt mere en by, som det kun var spanier og franskmænd, der kendte noget til. Men kvæl alle sociale medier og så videre efterhånden, så, så kunne jeg også se, da jeg, da jeg var dernede nu her, at, at der kommer mange, mange mange flere turister og øh, kinesere der retter rundt med selfie-stænger og så videre. Ikke, så det, lad mig sige det sådan, det er en region, der er blevet opdaget i hvert fald for dens meget, meget store skønhed. Øh, Både, både med hensyn til, til de grønne, er, fordi det er så grønt og frodigt, altså bjergene, og så, og så det bare den smukke strand, og ikke mindst alle de fantastiske spisesteder, de nu engang har.
0: <laughs> ja, og, og helt apropos, fordi noget af det eneste, jeg synes, de mangler i San Sebastian. det er jo klima temperatur Ikke Det regner og, og blæser lige lovlig meget. På den måde kan man ikke sådan sige, at det er klassisk spans, men det er jo også et meget specielt, som du siger, frodigt område, som ikke ligner sådan det, vi måske altid forbinder med Spanien, men uh, her afslutningsvis, Morten, hvad er egentlig sådan din go-to uh, pincho, eller hvad er der? så bestemt en guilty pleasure ned i San Sebastian, og i Baskerlandet? Noget, du altid skal have, når du kommer ned eller noget, du savner specielt meget, når du ikke er der?
1: Puh, Det er en lang liste, jeg kan, jeg kan nævne, der vil jeg sige. <laughs> Der, øh, det ved jeg ikke. Jeg, er jo, jeg kan jo godt lide øh, restauranter og så videre. Der har jeg mine go steder jo selvfølgelig. Øh, ja, det, det er mest restauranterne. Og så er det egentlig bare øh, for mig, hvad skal man sige, stemningen ved at være der. At øh, gå en lille tur langs promenaden, langs øh, La Concha-stranden, øh, det er egentlig for mig sådan øh, selve San Sebastian. Øh, og, og det er det, jeg, det, jeg gør, når jeg er dernede, det er egentlig bare at, at slappe af og nyde, nyde atmosfæren og nyde kulturen og ja, fortale lidt med nogle af de gamle.
0: Ja, er, er, er du mere til Chuletone eller Kalimocho? Er der sådan noget bestemt, som du...
1: Øh... <laughs> Altså, en lille toiletter skal man jo altid have, når man er der og det fik vi dog. Men jeg vil sige, det er jo lige så meget, hvis man tager ud til Guitardier, som ligger udenfor, så, så spiser man øh, altså frisk fisk, der kommer, der kommer lige, lige fra havet, der ligger i tanke, og de kommer ind og viser frem, og så ryder den lige en tur i ovnen, eller på panden, eller hvad den gør. Og så, så får du det, det bedste, du overhovedet kan, kan forestille dig. Altså, så, så lad mig sige det sådan, der, der, de, de har en stor palette af, af, af ting, som, som man kan bedrive tiden med, hvis man er i det område.
0: Jamen det er fremragende. Også lidt hårdere at, at savne så meget. Jeg var også i Baskerlandet i sommer, så nu sidder man her i det danske efterår på vej mod vinter. Men øhm, til aller, aller, sidst, øhm, til aller, aller sidst, Morten, jeg er jo på ingen måde upartisk. Det er vi ikke i den her podcast. Det handler om spansk fodbold og kærligheden for det. Men du har jo spillet landskampe for det danske landshold. Du har spillet i Premier League og Holland. Du var en profil i Superligaen. Den her snak om de spanske eventyr, hvor, hvor, hvor placerer du selv eventyret i din karriere? Fordi jeg fornemmer alligevel, og det kan sagtens være, at det er mig, der, der er subjektiv, men jeg fornemmer alligevel, at det på en eller anden måde er, er noget specielt for dig. Du var jo også nede og spille fodbold med Del Piero og Mads Junker.
1: Ja, jeg har jo været vidt omkring, kan man sige. Øhm, jeg spillet ikke Premier League lige for at rette, og det var, vi røg, du var West Bromwich, og noget et par kampe for, men du er i, i den anden bedste. Så, så det har jeg trods alt ikke på ved. Uh, selvom jeg godt kunne tænke mig det, men, men altså Spanien, hvad hed det? Min oplevelse dernede var fantastisk. Det eneste der var, et, der var et minus ved det, det var at vi var med to år med skader, som, som var, var, ja, man får det bedst ud af det ikke. Uh, men, men, men det står klart som, det, som det, måske det, det højeste og det lyseste punkt i min karriere egentlig. Selvfølgelig også at få at spille lidt for landsholdet. Men jeg er jo aldrig sådan en fast spiller, så, på den måde, så min tid dernede, den står virkelig, virkelig høj på ranglisten, og ja, hvis, hvis skaderne ikke havde været der, så, ja, så, så kunne det være, at jeg skulle holde flere mål for dem, og, og det kan man jo altid ære sig over, men jeg er sgu både stolt og, og bæret over at have lov at spille for den klub.
0: Det kan jeg virkelig, virkelig godt forstå. Morten Skovbo, tusind, tusind tak, fordi du har tid til at deltage. Du får lov at få en udgangsreplik, og det er, at når du engang skal fortælle børnebørnene om din tid i spansk fodbold, hvad skal du så blære dig med?
1: Åh, oh, eh, jeg skal nok... Øh, jeg vil måske lige hive et billede frem af en eller to... eller Det bliver måske en YouTube-video af en eller to af de, øh, de spillere, man, man spillede mod og sige, at far var ikke lige så god men, eller farfar eller hvad det nu hedder men, og han var heller ikke i nærheden, men han spillede trods alt mod dem
0: <laughs> Fremragende, tusind, tusind tak for din tid Morten
1: Ja, men selv tak også nu